0: oyentes, un saludo fraterno, eh, lleno de cariño desde estos estudios virtuales de Radio María de Colombia, como siempre cumpliendo con nuestro programa Caleidoscopio, sobre este carisma tan bonito de la iglesia y los medios de comunicación, un tema que está tan en boga y que cada vez se pone más actual y nos ofrece nuevos elementos que nos van a permitir analizar mucho lo que es la comunicación. Empezamos nuestro programa, como siempre, con la oración del Beato Santiago Alberione. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que expande la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores, para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos, la fibra óptica, el computador, las transmisiones en satélite, el internet, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Bueno, le damos la bienvenida en este momento a nuestro periodista de cabecera, Amílcar Hernández. Habíamos hecho un pequeño receso, pero aquí estamos nuevamente con Amílcar acompañándonos en Caleidoscopio. Bienvenido, Amílcar.
1: Bueno, Alida Becerra y amables oyentes reciban un muy cordial saludo. Bueno, ya estamos en cuaresma. Saludo para todos, para los periodistas particularmente, para todos esos colegas que tienen que entrar, tam entrar también perdón, en modo cuaresma. Entonces, ojalá todos entremos en modo cuaresma, que eso significa pues, aportar reflexiones, aportar temas, aportar análisis para irnos preparando para esa gran semana. Muy bien, Amílcar.
0: Estaba mirando, querido Amílcar, que el 24 de enero ya se publicó formalmente el mensaje eh, número 58 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Esto quiere decir, queridos oyentes, que durante 58 años el pontificado se ha preocupado, tal como lo dispuso en el documento intermedífica del Concilio Vaticano II al finalizar el Concilio, eh, establecer siempre un documento, publicarlo desde el punto de vista de la Iglesia, sobre las formas y los medios de comunicación social. Entonces, este es el documento número 58 publicado por el Papa Francisco el 24 de enero. Como ustedes saben, es el día de San Francisco de Sales, que es patrono de los periodistas. Y es un tema, queridos oyentes, que lo vamos a tomar despacito para entenderlo de la mejor manera. Es la inteligencia artificial y la sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana, tal como aquí lo plantea el Papa Francisco. Es, eh, a mí, de este documento me llama la atención el Papa siempre, generalmente en estos documentos, y todos los pontífices hacen una introducción eh, reconociendo el avance, el progreso y la utilidad de las tecnologías de información para el ejercicio de la comunicación y el periodismo, y lo reconocen de una manera muy bien imparcial, viene eh, dándole, digamos, a cada cual lo que le toca, es decir, es un, las tecnologías en los medios de comunicación han servido maravillosamente tanto, queridos oyentes, que desde la pandemia Radio María de Colombia se sostiene al aire los siete días de la semana, las 24 horas del día, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, de manera que es indiscutible todo el valor. Y los pontífices siempre en estos documentos eh, reconocen ese valor de la comunicación, de la informática, del Internet, de acuerdo con el tema que cada uno vaya tratando. Me llama la atención que en este documento sobre la inteligencia artificial, el Papa casi desde el principio expresa su preocupación, porque dice que esta, la difusión acelerada de inventos que son ter, eh, sorprendentes, tecnologías sorprendentes, que tienen un funcionamiento y un, una difusión pues que es indescifrable para la mayoría de nosotros esto nos causa un asombro que oscila entre el entusiasmo y la desorientación y nos coloca inevitablemente frente a preguntas fundamentales y entre otras cosas, ¿qué es el hombre? ¿qué es la verdad? Entonces el Papa, eh, me ha gustado mucho que le da un enfoque desde el corazón, desde el corazón como lugar de comunicación del hombre con Dios. Y entonces, eh, en, bueno, nos trae las palabras del de señor Romano Guardini, hace ya más de un siglo, que dice conservar un mundo de infinita belleza que está a punto de desaparecer. Sin embargo, al mismo tiempo, de manera encarecida, Romano Guardini decía, nuestro puesto está en el porvenir. Todos han de buscar posiciones allí donde corresponde a cada uno. Y así podremos realizar, eh, si cooperamos noblemente con esta empresa y a la vez permaneciendo en el fondo de nuestro corazón, que es incorruptible, sensibles al dolor que produce la destrucción y el, el proceder inhumano que se contiene en este mundo nuevo. Entonces el Papa pasa, a eh, me gusta mucho que se basa en algunos pasajes de la Sagrada Escritura para abordar el tema de la inteligencia artificial, y me gusta, queridos oyentes y Amílcar, porque es una forma de iluminarse uno mismo sobre cómo mirar, cómo leer, cómo evaluar, cómo opinar sobre la inteligencia artificial, artificial. Entonces, el Papa aquí nos hace caer en cuenta que en esta época se corre el peligro de que la tecnología tan rica y pobre en humanidad, nuestra reflexión debe partir del corazón humano, solo dotándonos de una mirada espiritual, dice el Papa, solo recuperando una sabiduría del corazón, podremos leer e interpretar la novedad de nuestro tiempo. Y así, volver a descubrir el camino de una comunicación que sea plenamente humana. Entonces, el corazón bíblicamente entendido como las... Entonces, esta parte es muy bonita, dice el Papa. El corazón bíblicamente lo entendemos como la sede de la libertad y de las decisiones más importantes de la vida. El corazón es símbolo de integridad, de unidad y a la vez tiene mucho que ver con los afectos, deseos, sueños y sobre todo el lugar interior del encuentro con Dios. Eso es el corazón. La sabiduría del corazón, entonces, es esa virtud que nos permite entrelazar el todo con las partes, las decisiones y sus consecuencias, y las capacidades y las fragilidades, también el pasado y el futuro, y el yo de nosotros en esta época de tanto avance tecnológico. Entonces, esta sabiduría del corazón, el Papa nos lleva aquí a algunos pasajes de la Sagrada Escritura, queridos oyentes, que los quise buscar para que desde estos pasajes hagamos la lectura de lo que el Papa considera que es la inteligencia artificial, y no de la considere, sino de lo que es realmente la inteligencia artificial. Por supuesto, empieza citando el libro de la sabiduría. En el capítulo 6, el libro de la sabiduría nos enseña que la sabiduría radiante y perenne es la sabiduría, dice el libro. Se deja ver sin dificultad por los que la aman y hallar por los que la buscan. Se adelanta para manifestarse a los que la anhelan. Y quien madrugue para buscarla no se agotará, pues la encontrará sentada a sus puertas. Meditar sobre ella es la perfección de la prudencia y el que por ella se desvela pronto estará libre de inquietud. Pues ella misma busca a los que son dignos de ella. Por ah, los caminos ah. se les muestra con benevolencia y sale al encuentro de todos sus pensamientos. Yo pienso que estos son algunos, aparte del libro de la sabiduría, que pueden iluminar mucho el tema de la inteligencia artificial. El Papa nos recuerda también que en el libro de los Proverbios todo esto, como ustedes saben, que Dios oyente es Antiguo Testamento, en el capítulo 13... Hay una frasecita que él trae, dice, la insolencia produce rivalidades, la sabiduría acompaña a los que se dejan aconsejar. De manera que yo pienso, en general, que es un tema que hay que tomar con mucha prudencia, sin acelerarse mucho en, en establecer juicios de valor sobre el, sobre el tema, porque el Papa reconoce aquí en este documento que así como la inteligencia artificial le puede aportar mucho a la humanidad, también puede desorientarla, como, como ya lo sabemos. Yo no sé, Amílcar, si nos quieres aportar algo en este momento de la, digamos, de la reflexión sobre este documento que yo pienso que da para más de un programa. Amílcar.
1: Bueno, la inteligencia artificial es un tema que tiene que tener el foco de toda la humanidad. Es decir, no se puede ignorar. La inteligencia artificial va a ser como el Internet. Nadie podría hoy decir que puede vivir sin Internet eso hay que tenerlo muy claro y eso lo tiene claro indudablemente la iglesia, estos grandes cambios son para bien de la sociedad, para bien de la comunidad, de la convivencia de la comunicación, como bien lo analizamos siempre en este programa pero eh, hay que verlo como repito, un tema que no le podemos sacar el cuerpo porque vamos a tener que vivir con la inteligencia artificial indudablemente todos, todos los habitantes de este planeta. ¿Cuál es el gran problema? ¿O oh, no el gran problema? Lo que se va a necesitar es una reglamentación, porque si bien las lecturas que acabamos de escuchar advierten sobre cómo estos grandes, pero súper grandes cambios tecnológicos traen, pues por supuesto, súper grandes beneficios a la humanidad, pues también habrá daños. Eh, hay personas que utilizan Internet para hacer daño. Y así con otros avances de la ciencia. Así pasó con la radio, con la televisión, que fueron medios de comunicación para beneficio de la comunidad, pero que algunos los han utilizado de una manera que no es. Entonces aquí lo importante es la reglamentación. Y la lectura que acabamos de escuchar es bien importante para que la tengan en cuenta los que van a reglamentar la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los gobiernos? ¿Las sociedades? las empresas, los medios de comunicación. Y esa advertencia de la sabiduría del corazón es muy oportuna, pues porque la inteligencia artificial será capaz de absolutamente casi todo, pero no de tener la sabiduría del corazón, no la capacidad de ese análisis cuidadoso, de esa reflexión, de manera pues que... Ahí el Papa comienza haciendo una advertencia sobre cómo este cambio tecnológico tiene que ser tenido en cuenta, mirando, dice, dice el Papa, la comunicación humana. Porque es que la comunicación humana pues es insustituible. Claro, la comunicación humana se puede apoyar en la inteligencia artificial. Y ya lo hemos visto, como usted a través de GPT, esa aplicación que usted puede tener en el celular, usted puede pedirle a GPT que le haga cualquier tipo de producción, le puede pedir que le haga un artículo, una nota, le puede pedir que le investigue tal tema, pero ya la reflexión del corazón, con la sabiduría del corazón, la tiene que hacer el hombre.
0: Así es, Amílcar, así es. Eh, el Papa habla de la inteligencia artificial, eh, el, eh, la palabra inteligencia, la, dice él, la misma palabra inteligencia ya es engañosa, porque las máquinas poseen una capacidad muy grande y mayor que los seres humanos para, por ejemplo, almacenar datos, almacenar información, relacionar esos datos entre sí, indudable, eso se hace gracias al Internet y con todos los avances que tienen los computadores pero le corresponde al hombre y solo a él descifrar su significado, es decir no se trata de exigir que las máquinas parezcan humanas, sino de despertar en el hombre de una hipnosis en la que ha caído debido a su delirio de omnipotencia, es decir, ser como Dios, creyéndose un sujeto totalmente autónomo y separado de todo vínculo social y de reconocer que es una persona limitada, es un ser vulnerable lleno de limitaciones, por supuesto. Entonces, el hombre siempre ha experimentado que no puede bastarse a sí mismo, el hombre se ha dado cuenta de lo limitado que es. Entonces, por ejemplo, el Papa dice, empezando por los primeros artefactos prehistóricos, utilizados como prolongación de los brazos, pasando por los medios de comunicación, empleados como prolongación de la palabra. Esa fue la gran importancia de la primera libro que se imprimió, que fue la Biblia. Entonces, los medios de comunicación empleados como prolongación de la palabra. Hemos llegado hoy a las máquinas más sofisticadas que actúan como ayuda para el pensamiento. Sin embargo, cada una de estas realidades puede estar contaminada por la tentación original de llegar a ser como Dios. Es decir, sin Dios. Es decir, querer conquistar por las propias fuerzas, lo que en cambio debería acogerse como un don de Dios y vivirse en la relación con los demás. Yo pienso que ese, esa, ese fundamento, Amilcar, bajo la conciencia de que el hombre seguirá siempre siendo limitado y que no puede pretender ser como Dios, Esto, eso, es, eso es uno de los fundamentos más importantes como posición del ser humano frente a tantos adelantos de la tecnología. Como dice el Papa, no se trata de hacer tecnologías que sean como los hombres y en eso sí se ha caído, por supuesto. Entonces dice él, según la orientación del corazón, todo lo que está en manos del hombre se convierte en una oportunidad o también en un peligro. Y pone un ejemplo, nuestro propio cuerpo, que está creado como un lugar de comunicación y de comunión, se puede convertir en un medio de agresión como efectivamente se convierte a veces. El propio cuerpo se puede utilizar para algo bueno, para el, la comunión con los demás, pero también para hacerse daño entre los hombres. Y del mismo modo, Toda extensión técnica del hombre puede ser un instrumento de servicio amoroso o de dominación. Los sistemas de inteligencia artificial pueden contribuir, aquí el, el Papa reconoce lo que decía américa todo lo que es un beneficio de la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial pueden contribuir al proceso de liberación de la ignorancia, por supuesto, facilitar el intercambio de información entre pueblos y generaciones diferentes. Por ejemplo, Puede hacer accesible y comprensible una enorme riqueza de conocimientos escritos en épocas pasadas o hacer que las personas se comuniquen en lenguas que no conocen. Pero al mismo tiempo pueden ser instrumentos de contaminación del conocimiento. Alteración de la realidad, que es la parte que yo veo aquí un poco más delicada. Alteración de la realidad a través de narrativas, de historias, parcial o totalmente falsas, que se creen y se comparten como si fueran verdaderas. Esa es, digamos, como la parte débil de la inteligencia artificial. Basta con pensar en el problema de la desinformación, al que nos enfrentamos desde hace años con la forma de las fake news, las noticias falsas, que como ustedes recuerdan en el documento de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa puso en la palestra pública ese término que venía ocurriendo desde hacía mucho rato en los medios de comunicación, pero lo puso como señal de discusión, de debate, las fake news. Hoy se llaman las deep fakes, es decir, la creación y difusión de imágenes que parecen perfectamente verosímiles, es decir, imágenes posibles, pero que son falsas. Al mismo Papa Francisco, ya él ya fue objeto de una falsificación de una cosa que no había dicho. O también mensajes de audio que utilizan la voz de una persona para decir cosas que nunca dijo. Y la simulación, y era quien reconoce, ¿no? La simulación que está en la base de estos programas puede ser útil en algunos campos específicos, pero se vuelve perversa cuando distorsiona la relación con los demás y la realidad. El Papa, y aquí Milka se adelantó un poco, en eso tienes toda la razón, el, el Papa renueva su llamamiento exhortando a la comunidad de naciones para trabajar unida y adoptar un tratado internacional vinculante sobre el tema de la inteligencia artificial, para que regule el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en sus múltiples formas. Sin embargo, como en cualquier ámbito humano, la sola reglamentación no es suficiente, y yo pienso que ahí ya la formación ética de la persona sobre el bien y sobre el mal, viene a complementar mucho lo que podría hacer una reglamentación, puede tener un alcance muy importante, pero también está limitada, entonces hay que tener la capacidad de entender y comprender y regular herramientas que en manos equivocadas podrían abrir
1: escenarios adversos. Amilcar. Bueno, pues ahí llegamos como a la nuez del problema. Entonces, aquí tenemos una gran responsabilidad a los medios de comunicación. ¿Cuál es? Educar a la gente para aprender a manejar adecuadamente y éticamente la inteligencia artificial a nuestro servicio. De manera pues que el trabajo es largo y todos los oyentes van a tener que comenzar a enfocarse en eh, todo lo que vean con inteligencia artificial para estudiarlo, analizarlo, comenzarse a preparar para ver cómo la inteligencia artificial puede ser beneficiosa para su vida o cómo puede ser también un vehículo con información falsa o desinformación, como bien lo estábamos viendo ahora con lo que decía Lida. De manera pues que aquí hay un trabajo, pues casi como lo mismo, que, repito que el Internet, hay que aprender a manejar esta herramienta indispensable para la humanidad, como bien lo decía Lida, pues el hombre tiene deficiencias, por ejemplo, de memoria. Y Dios, nos, yo, Dios no creó al hombre para que tuviera una supermemoria, ni más faltaba. Dios creó al hombre con otros intereses y con otros objetivos. Eh, pero la máquina sí puede ser un elemento al servicio del hombre. Y eso es lo que debemos enfocar, que sea la inteligencia artificial al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la inteligencia artificial. Y ahí poco a poco uno va a tener que irse adaptando, irse eh, preparando y acondicionando para esos grandes saltos. Mire, ya hay un tema que eh, es asombroso y, eh, y eso hace referencia a lo que mencionaba Lida de las imágenes que no son ciertas. Ya una persona puede entregarle a GPT, al chat GPT, un texto, un texto escrito y el chat, GPT eh, vuelve ese texto un video es decir, sobre cada frase sobre cada palabra va colocando imágenes. imágenes que considera que son acordes con lo que va señalando el texto obviamente esas imágenes son imágenes que no son reales, son imágenes eh, digamos que artificiales, pero ahí es donde uno tiene que comenzar a saber analizar cuando algo es real y cuando no es real, cuando es en tercera dimensión, cuando es, eh, digamos, un video que no ha sido producido, como lo conocemos hoy, y poco a poco tendremos que ir preparándonos para, así como nos preparamos hoy al día para saber cómo es una noticia, un fake news, pues cuando uno ve una noticia que es dudosa, comparar, eh, digamos que hay que afinarse para tener ese olfato, y ya lo hacemos hoy, hoy nadie es boba, hoy en las redes sociales uno ve algo, una noticia como medio rara, y una fake news, una desinformación, y uno baila, compara con otros medios más tradicionales y ve que eso es mentira, que eso es una noticia que no es cierta. Igual, por supuesto, nos va a tocar hacer con la utilización de la inteligencia artificial, realidad
0: Así es, amiga. vamos a hacer una pausa, queridos oyentes, y ya regresamos.
1: Es una voz católica en su casa. En la Internet www.radiomariacol.org
0: Muy bien, queridos oyentes, terminamos esta pausa musical y continuamos con este tema que es complejo, pero que hay que tomarlo muy despacio, como lo estamos queriendo hacer con Amílcar en este programa Caledoscópico. Entonces, el Papa, en este documento eh, sobre la inteligencia artificial, que es de la jornada número 58, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nos indica que también sobre este tema de la inteligencia artificial nos corresponde preguntarnos sobre el desarrollo teórico y el uso práctico de estos nuevos instrumentos de, de comunicación y de conocimiento. Son grandes posibilidades que pueden acompañar el riesgo de que todo se transforme en un cálculo abstracto que reduzca las personas a menos datos, el pensamiento se reduzca a un esquema y la experiencia se reduzca a un caso, el bien a un beneficio y sobre todo dice el Papa que acabemos negando la unidad de cada persona y de su historia y disolviendo la realidad en una serie de estadísticas, eso puede ocurrir. Entonces aquí nos indica él que la revolución digital Puede hacernos más libres, pero no ciertamente si nos dejamos atrapar por los fenómenos mediáticos hoy conocidos como cámara de eco. En tales casos, en lugar de aumentar el pluralismo de la información, corremos el riesgo de perdernos en un pantano desconocido al servicio de los intereses del mercado o del poder. Él dice que es inaceptable que el uso de la inteligencia artificial conduzca a un pensamiento anónimo. Esto del pensamiento anónimo es importante porque Amílcar nos estaba diciendo, si yo veo en las redes sociales una noticia que está como rara y la comparo con las publicaciones de otro medio y me doy cuenta de que es una noticia falsa, pues ahí tengo que eh, darme cuenta que la red social que consulté al principio no me estaba hablando de la verdad entonces dice aquí el Papa, es inaceptable que el uso de la inteligencia artificial conduzca a un pensamiento anónimo. Es decir, son eh, yo puedo poner a decir, por ejemplo, al Papa, una cosa que el Papa no ha dicho y el movimiento de sus labios y la voz es la voz del Papa. Pero está montado con un sistema de inteligencia artificial que lo hace parecer como verdad. Entiendo que esto fue lo que le hicieron a él hace poquito y por eso él, en, el, en el mismo documento él reconoce que ya él fue víctima de eso. Entonces, dice, es inaceptable, repito, que el uso de la inteligencia artificial conduzca a un pensamiento anónimo, es decir, una fuente de información no identificada, a un ensamblaje de datos no certificados, es decir, por ninguna institución, o a una negligencia colectiva de responsabilidad editorial. La representación de la realidad en macrodatos, por muy funcional que sea para la gestión de las máquinas, implica, de hecho, una pérdida sustancial de la verdad de las cosas. Y esto dificulta la comunicación interpersonal y amenaza también con destruir nuestra propia humanidad. Entonces, la información, dice el Papa, no puede separarse de la relación existencial. Implica el cuerpo, el estar en la realidad. Exige poner en relación no solo datos, sino también las experiencias. Exige el rostro, la mirada y la compasión más que el intercambio. Yo me imagino, a Milka que al momento de hacer una reglamentación sobre estos... Eh, digamos, aspecto de la inteligencia artificial, la identificación de la fuente tiene que ser clave. La identificación de la, gente, de la fuente tiene que ser obligatoria, viene de una institución, viene del director de una empresa, viene de una consulta que se hizo de documentos que han sido suplicados sobre este tema. Y así voy documentando mi información para que la gente pueda confiar y saber exactamente que me estoy haciendo responsable de lo que se está publicando. No es publicar al Papa diciendo algo que nunca dijo sin identificar esa fuente, que sería grave porque ahí sí eh, hay una, eh, vendría digamos una especie de enfrentamiento entre la fuente que realmente identifica eh, una, una información y la que no dice de dónde eso salió, que eso es clave para simular cosas que no han ocurrido y que se están presentando como ciertas. Eh, por ejemplo, en, en temas como la justicia, las investigaciones judiciales, pues la inteligencia artificial tiene que tener, es decir, ahí los jueces, los tribunales tienen que tener una reglamentación y unos criterios muy claros porque se puede poner a decir a una persona una cosa que nunca, que nunca dijo y es más, se le puede poner a hacer cosas que nunca ha hecho. Entonces eso en una investigación judicial, queridos oyentes, imagínense, pues todo lo que se puede hacer. El Papa eh, aborda aquí el, el caso de las guerras y la guerra paralela que se hace con campañas de desinformación y piensa en cuántos reporteros resultan heridos o mueren sobre el terreno para permitirnos ver lo que han visto sus ojos, porque solo tocando el sufrimiento de niños, mujeres y hombres podemos comprender lo absurdo que son las guerras. El uso de la inteligencia artificial entonces Puede contribuir positivamente en el campo de la comunicación si no anula el papel del periodismo sobre el terreno, sino que por el contrario lo respalda. Si aumenta la profesionalidad de la comunicación responsabilizando a cada comunicador, si devuelve a cada ser humano el papel de sujeto con capacidad crítica respecto de la misma comunicación. Amilcar, sobre esta identificación de las fuentes y de las personas que hacen la noticia, la información ¿Qué nos puedes aportar?
1: Bueno, digamos, sí, en el tema, como ya lo hemos dicho, de las noticias, pues eh, la persona tiene que dudar, tiene que desconfiar y buscar cómo eh, confrontar una cosa con la otra y ahí se va a descubrir qué es cierto y qué no es cierto. Pero dentro de la inteligencia artificial también hay elementos que no son necesariamente las noticias. La inteligencia artificial es todo. Voy a poner un ejemplo para que vayamos entendiendo un poco cómo la inteligencia artificial puede estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la inteligencia artificial como lo pienso yo. Entonces, hay un ejemplo muy interesante que es el del bar El bar con B pequeña, que es ese elemento técnico audiovisual que se utiliza en el fútbol. Y eso ha hecho que el fútbol se profesionalice más, que sea más preciso. De pronto el árbitro sin el bar Puede tener deficiencias visuales y no alcanzar a ver una falta o un error de un jugador eh, o se está, digamos, eh, incumpliendo alguna disciplina, algún reglamento. Y existe el VAR. Cuando hay duda del árbitro, el árbitro pide ir al VAR y va y confronta con la persona que maneja el VAR las imágenes. Pero el VAR no ha tomado la decisión. La decisión la toma el señor que maneja el VAR y el árbitro. Quiero poner ese ejemplo para ir entrando un poquito en el contexto de cómo no realmente las máquinas van a mandar siempre, sino que el hombre va a tener las máquinas a su servicio para tomar mejores decisiones. Ese ejemplo del bar se los dejo para que lo analicen, lo estudien y lo vean como un principio de inteligencia artificial. La inteligencia artificial también en la, en la comunicación y en el comercio pues nos tiene que ir preparando para eh, la inteligencia artificial darnos más tiempo de nuestra vida para digamos la recreación, el estudio el análisis, eso es lo que la inteligencia artificial está buscando que el hombre haga menos cosas eh, técnicas, digamos técnicas no sino periódicas habilidades y competencias que pueda hacer una máquina y le den a la oportunidad al hombre de analizar más, de pensar más de crear más pero siempre advirtiendo que esa inteligencia artificial tiene que estar y es al servicio del hombre.
0: Tal cual, Amílcar, está muy bien. Bueno, queridos oyentes, vamos a hacer una pausa musical y regresamos en un segundo. Bueno, Amílcar, ahorita sigue ya unos, unas preguntas que el Papa se hace que habría que resolver con el tema de la inteligencia artificial, pero esas sí va a tocar casi que leerlas porque son como muy precisas. Eh, ya para, para hacer comentarios es como para que nos queden como unos interrogantes sobre, sobre cómo puede esto tomarse. ¿no? Yo pienso que de todas formas para el oyente de Radio María sí tiene que empezar a dar sus pasos para interpretar y entender la inteligencia artificial. Lo que sí me parece a mí es que la inteligencia artificial empezó hace mucho. O sea, si el Papa está mencionando aquí que compartir información que ha sido escrita en otras épocas y traerlas a la actualidad, eso empezó hace rato y eso es el Internet, eso es toda la sistematización de la información que hay en las bibliotecas y que lo tenemos ahora en Internet sin necesidad propiamente de irse para una biblioteca, o sea, esa inteligencia empezó hace mucho. Así lo es. que pasa es que ahora es que viene, ahora que se, se, se crean y se recrean cosas que no son verdad es cuando viene la cosa a ponerse más, a ponerse, digamos, como ponerla y mirarla con más cuidado. Entonces voy a interrumpir y voy a decir otra vez, porque me toca siempre mencionar el, el programa Caleidoscopio y el tema. Muy bien, queridos oyentes, entonces terminamos esta pausa musical y eh, continuamos con nuestro programa Caleidoscopio sobre la iglesia, los medios de comunicación y este tema tan interesante y tan complejo también de la inteligencia artificial. Entonces, en esta última parte del documento, queridos oyentes, el Papa se hace varias preguntas que nos van a quedar también a nosotros como interrogantes. Voy a permitirme leerlas tal como él las hace en el documento, eh, porque a todos nos debe quedar como algo de interrogantes y de muchas preguntas con respecto a este tema que estamos empezando, digamos, todos a entender. Entonces, las preguntas que le surgen al Papa Francisco son cómo proteger la profesionalidad y la dignidad de los trabajadores del ámbito de la comunicación y la información junto con la de los usuarios de todo el mundo. ¿Cómo garantizar la, inter, la operación, inter, digamos, interoperabilidad? Habla de las plataformas de Internet. ¿Cómo garantizar que las empresas que desarrollan plataformas digitales asuma la responsabilidad de lo que difunden y de lo cual obtienen beneficios, así como también los editores de los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo hacer más transparentes los criterios en los que se basan los algoritmos, que son simplemente eh, etapas que se ponen, son limitadas para llegar a una solución? Eso es un algoritmo. Entonces, el algoritmo está presente en cualquier software y en muchos de los procesos que, que nosotros manejamos. ¿Cómo hacer más transparente entonces los criterios en los que se basan los algoritmos y los motores de búsqueda de Internet, que son capaces de exaltar o cancelar personas y opiniones, historias y culturas? ¿Y cómo garantizar la transparencia de los procesos de información? ¿Cómo hacer evidente eh, la autoría de los escritos y rastrear las fuentes, evitando el manto del anonimato, que es dentro de lo cual se esconde, como decíamos hace un momento, eh, hacer aparecer una imagen eh, falsa como si fuera verdadera, una declaración de un mandatario falsa como si fuera verdadera. Dice entonces la pregunta, repito, ¿cómo hacer evidente la autoría de los escritos y rastreables las fuentes, evitando el manto del anonimato? ¿Cómo poner de manifiesto si una imagen o un video retratan un acontecimiento o simplemente lo están simulando? cómo evitar que las fuentes se reduzcan a un pensamiento único, elaborando algorítmicamente, dice el Papa, y cómo fomentar, en cambio, un entorno que preserve el pluralismo, que es una cosa que existe en la humanidad y que es muy valiosa, cómo fomentar un entorno que preserve el pluralismo, por ejemplo, en las opiniones, en las creencias, en la información, y al mismo tiempo represente la complejidad de la realidad. ¿Y cómo hacer sostenible esta herramienta potente, costosa y de alto consumo energético? ¿Cómo hacerla accesible también a los países en desarrollo? Claro, el Papa piensa no solamente en los países más desarrollados, sino en los países que están más atrasados. Entonces, a partir de las respuestas a estas y otras preguntas, dice el Papa Francisco, comprenderemos si la inteligencia artificial acabará construyendo nuevas castas basadas en el dominio de la información generando nuevas formas de explotación y desigualdad, o si por el contrario traerá más igualdad, promoviendo una información correcta y un mayor, una mayor conciencia del cambio de época que estamos viviendo, favoreciendo la escucha de las múltiples necesidades de las personas y de los pueblos, en un sistema de información que es articulado y que es plural. Por una parte, se cierne el espectro de una nueva esclavitud, Claro, lo que decía Mirka hace un rato, es la técnica al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la técnica. Entonces, se siente el aspecto de una nueva esclavitud y por la otra, una conquista de la libertad. Por un lado, la posibilidad de que unos pocos condicionen el pensamiento de todos y por otro, la posibilidad de que todos participen en la elaboración del, del pensamiento. En esta parte... Es la, la gran ventaja que tiene internet y la gran ventaja que de todas formas tienen las redes sociales. Es que cualquier persona puede opinar, puede poner una noticia que no se haya publicado, puede eh, expresar su punto de vista sin que sea solamente el punto de vista del el director de redacción de este medio de comunicación. No, es el punto de vista mío como una persona natural, como ser humano. Entonces el Papa es consciente de que la respuesta a estas preguntas es no están escritas y dependen de cada uno de nosotros. Dice el Papa, corresponde al hombre decidir si se convierte en alimento de algoritmos o en cambio si alimenta su corazón con la libertad, ese corazón sin el cual no creceríamos en sabiduría. Esta sabiduría madura sacando provecho del tiempo y comprendiendo las debilidades. Crece en la alianza entre generaciones, entre quienes tienen memoria del pasado y quienes tienen visión de futuro. Papá, desde que empezó el pontificado, siempre ha expresado la importancia del diálogo de saberes entre las generaciones más jóvenes y las generaciones, digamos, más ancianas y más adultas. Ese intercambio de saberes para él es fundamental. Es el, y lo ha dicho casi desde que fue elegido pontífice. El diálogo entre el pensamiento de un joven y el pensamiento de un, de un anciano, de un adulto muy mayor, es clave por todo lo que se encuentra ahí entre dos historias que han vivido épocas diferentes. Esto para él es muy importante. Entonces, solo juntos crece la capacidad de discernir, de, de distinguir lo bueno de lo malo, de vigilar, de ver las cosas a partir de su cumplimiento, para no perder nuestra humanidad. Busquemos la sabiduría que es anterior a todas las cosas y ahí el Papa vuelve a, la, a una de las citas de la Sagrada Escritura del libro de Sirácida Sirá, en el capítulo 1 y dice, la que pasando por los corazones puros hace amigos de Dios profetas. Vuelve el Papa aquí con otra cita del libro de La Sabiduría. Ella nos ayudará también a orientar los sistemas de inteligencia artificial a una comunicación plenamente humana. Esto fue publicado en San Juan de Letrán, es decir, en la Basílica San Juan de Letrán el 24 de enero del 2024 y ahí concluye el documento. Yo pienso que para nuestros oyentes de Radio María que son conocedores de la escritura, de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por supuesto, un, el mejor comienzo para entender todo este tipo de procesos es tener como libro de consulta el libro de la sabiduría, del Antiguo Testamento y, y también el libro Sirácida, que también es sobre, la, sobre la, la sabiduría. El libro de Proverbios también nos puede iluminar. El mismo Papa lo menciona aquí en el mismo documento y ese puede ser siempre un, mo, un motivo para inspirarnos, para saber entender estos procesos tecnológicos de información, de comunicación y de creación de realidades que son presentadas como ciertas porque son inventadas, porque no corresponden a una verdad. Eh, Amilcar, no sé si quisieras agregar algo antes de
1: concluir. Bueno, pues para que vayamos eh, entrando en materia de este tema, hay que utilizar una palabra del mismo Papa cuando él dice, muchas veces en todos los viajes, dice, no hay que tener miedo. Y no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. Artificial, perdón, lo que hay es que tener una preparación adecuada. Mire, simplemente dejo esto para la reflexión. Hace muchos años, y el Papa lo dice ahí, que no sea excluyente la inteligencia artificial, sino incluyente, que no esclavice y demás. Hace muchos años, la humanidad se dividía entre los que sabían leer y escribir y los que no sabían leer y escribir. Prácticamente es lo mismo. Eso se llama entre los alfabetas y los analfabetas. Y los analfabetas eran vistos de una manera muy peyorativa. Pero el hombre se encargó de que toda la humanidad aprendiera a leer y escribir. Y hoy la humanidad casi que el 90, 99% sabe leer y escribir. Después vino el Internet y entonces la humanidad se dividió entre los que tenían Internet y los que no tenían Internet. Y el hombre se ha encargado de que todos tengamos Internet, ya sea a través de un Wi-Fi o a través de un sistema pago cada uno. Entonces ya el Internet se masificó completamente. Lo mismo nos va a poder pasar con la inteligencia artificial será inicialmente para unos pocos pero el hombre tiene el reto de extenderla a toda la humanidad sin límites, esa sería como una reflexión que dijo para que sigamos tratando este tema más adelante
0: así, se, así es Amilcar, creo que hemos hecho digamos lo posible por eh, entender este documento el Papa avisa aquí también que en su documento de la Jornada Mundial de la Paz que él publica el primero de enero también abordó este tema de la inteligencia artificial, eh, esa sería una tarea que nos quedaría un poquito consultar el documento de la Jornada Mundial de la Paz que publica el Papa el primer día del mes de enero, porque seguramente que vamos a encontrar más elementos para hacernos un juicio y una opinión eh, lo más acertada posible, sobre cómo interpretar y cómo entender todos estos beneficios que puede traer la inteligencia artificial a la humanidad y que sea, por supuesto, accesible a todos los grupos humanos. Muy bien, queridos oyentes, eh, quiero recordar en este momento eh, a todos la importancia de ayudar a Radio María de Colombia. Ustedes saben que es una empresa que vive de la donación del oyente y solamente con la, con la donación Puede Radio María eh, sostenerse públicamente, no tiene publicidad, no tiene comerciales, eso es una gran ventaja, Ninguna, ningún programa es interrumpido para decirnos que compremos tal mercado, tal cosa, eso es una dicha, no tener publicidad ni comerciales durante un programa. Y para sostenerse, pues por supuesto, el del Banco Colombia, de la cual creo que hay una que conocemos muchísimo, la 2073-5700567. Y también ahora pues eh, donaciones en el Banco Bogotá, en el Banco Popular, por ejemplo, que es un banco donde muchas personas tienen su cuenta, en la cuenta de ahorros 220-041-121-5. Ahí también podemos hacer donaciones igualmente por efectivo con el proyecto Radio María, las oficinas de efectivo que están generalmente eh, donde funciona Servientrega. Y el número del proyecto de Radio María es 110-591 con la referencia 1313. -13. Entonces, queridos oyentes, eh, que no se nos olvide a otras personas contarle todos estos temas tan interesantes que se conversan, que se hablan y se explican en Radio María de Colombia para beneficio de muchas, muchas personas en muchos países que nos están escuchando. Como siempre le agradecemos al Padre Germán por abrirnos la puerta, al Espíritu Santo por escogernos. No somos los mejores, ni mucho menos tratamos de hacer un trabajo que le agrade al Espíritu Santo a la Santísima Virgen. Por supuesto, le agradecemos nuevamente toda la ayuda del Padre Germán por ser tan inquieto con todo el Internet, las tecnologías, la informática, las autopistas de información. Esto todo ha ayudado a que Radio María esté al nivel de todos los medios de comunicación que pueden asociarse y hacer alianzas estratégicas entre una emisora que tiene una frecuencia física y al mismo tiempo está en conexión con todas las redes sociales y todos los servicios de internet. Un agradecimiento para Luis Fernando López, Magola Quintero, Wilson Urquijo, William Becerra y Camilo Ricaute, quienes en la parte técnica ayudan a que la emisora se mantenga al aire, que sea una buena transmisión y que sea permanente y continua muy bien, queridos oyentes, muchas gracias y hasta la próxima.